0: Yo! Tim, da sind wir wieder.
1: <lacht> Heute in special äh, oder besondere Mission. Ja, kann man so sagen. Wir haben, ähm, beziehungsweise ihr habt sich ja alle schon mitbekommen, es gibt ja gerade da draußen in den Unweiten des Internets so eine Challenge, die vor allen Dingen von ähm, verschiedenen, ja eigentlich eher Whisky-Tubern, sage ich mal, ähm, gemacht wird. Und wir hatten das große Glück, von unseren Freunden den Malt Mariners nominiert zu werden, da auch mitzumachen, auch wenn wir gar keine YouTuber sind. Von daher erstmal vielen, vielen Dank, Leon und Paddy, für die Nominierung. Olli, erzähl uns mal, worum es geht.
0: Ich hoffe, ich kriege das zusammen. Ich habe das nur mehr so mit einem Ohr mir angehört, beziehungsweise mit einem Auge angeschaut. <lacht> also ich Irgendein YouTuber, keine Ahnung, hat eine Challenge ins Leben gerufen, bei der es darum geht, dass man drei Whiskys, nee, vier Whiskys benennen soll, nominieren soll, die man für einen bestimmten Moment äh, für äh, angebracht hält oder dafür perfekt hält und dann diese Challenge, diese vier Whiskys zu benennen, an drei weitere äh,
1: Personenkreise
0: weitergeben soll.
1: Genau. Ähm, es gibt, wie gesagt, vier Kategorien. Einmal den sogenannten altbekannten All-Day-Dram, ähm, dann, glaube ich, einen Whisky für Einsteiger, einen Whisky, den man auf dem Weg zur Party schnell noch irgendwie im Supermarkt oder in der Tanke abgreift und dann ähm, eine Flasche für diejenigen, die absolute Whisky-Nerds sind. Also, sag nochmal Einsteiger, Party, ja. Ja. absolute Nerds und All-Day-Dram. All-Day-Dram, okay. Gar nicht so einfach. Ich habe so vorher überlegt, ähm, was, was, was nimmst du da? Ähm, aber gut. Um, und wir dachten, wir machen heute einfach mal eine kleine Special-Folge damit, also seid gespannt, um, die wird heute ein bisschen kürzer als eine Stunde, trotzdem, um, lass uns mal ein kleines Intro machen, oder?
0: Herzlich Willkommen zu Dram Good, dem Whisky-Podcast. Mein Name ist Oliver. Ich bin Tim. Und wir wollen heute mit euch, ja, knapp eine Stunde, nicht mal, vielleicht eine halbe Stunde, mit euch über das Thema Whisky sprechen.
1: Genau. Wie ihr es gerade schon gehört habt, ähm, wurden wir glücklicherweise, äh, freundlicherweise von unseren Freunden aus dem hohen Norden ähm, nominiert für die ganze Sache. Und wir sind natürlich keine Spielverderber und freuen uns immer, ähm, bei solchen Sachen mitzumachen. Und ähm, ich finde es eine ganz coole Sache eigentlich kriegt man auch mal so einen kleinen Rundumschlag und ein paar ähm, Eindrücke von den Malls, die auch so die Kollegen unter uns cool finden. Wollen wir gleich starten? Ha?
0: Ja, sehr gerne. Wir haben uns darauf geeinigt, dass der Tim sich so ein bisschen der schottischen Welt zuwenden wird und ich werde der grünen Insel ähm, mich widmen. Das heißt, wir werden da breit aufgestellt sein heute mit unseren acht Nominierungen.
1: Ja, mega. Ähm, ich würde gleich mal anfangen.
0: Mhm.
1: Äh, mit dem All-Day-Dram, der wird ja irgendwie von vielen immer so ein bisschen, ähm, naja, was heißt, verteufelt. Ähm, auf der einen Seite ist natürlich richtig, All-Day-Dram, dieser, dieser Begriff ist irgendwie komisch, ne? Jeden Tag ähm, Whisky. Nein, natürlich nicht, aber jeder weiß, was damit gemeint ist. Im Endeffekt der Whisky, so ein, ich würde ihn fast Go-To-Dram nennen, ja? Ähm, wenn du dir unsicher bist, ähm, worauf du Lust hast, der passt immer und ähm, sollte im Endeffekt eigentlich kein teurer Whisky sein, sollte einer sein, den man gerne teilt und wo man immer wieder gern drauf zurückkommt, ja. Und für mich war das so die einfachste Kategorie, ähm, denn da habe ich genau einen Whisky im Kopf und den haben wir hier auch schon ähm, im, im, im Sample Set mit gehabt bei uns. Und zwar ist das der Benromach 15. Das ist so ein Ding, wo also egal ob neue oder alte Variante ähm, ich finde den immer cool. Der hat ein gewisses Alter, der wirkt älter, als er ist. Der hat eine schöne Sherry-Fass-Reifung erlebt. Dazu natürlich auch leichte bourbon Plus so ein ganz, ganz dezenter, leichter Rauch ähm, mit 43 Volumenprozenten überhaupt nicht schwierig irgendwie zu erfassen. Und das Schöne bei dem ist, der schmeckt einfach immer. Man muss sich da nicht wirklich darauf konzentrieren, der macht einfach Spaß, wenn man wirklich so einen entspannten Abend ähm, mit Freunden hat. Da muss man wirklich nicht irgendwie, keine Ahnung, eine halbe Stunde atmen lassen und ähm, sich darauf konzentrieren. Und für mich, wie gesagt, All-Day-Dram, Benroh 15.
0: Sehr schön, das ist eine gute Wahl. Da könnte ich mich auch hindenken. Ein sehr schöner, sehr schöner Whisky und der ist mit Sicherheit für den täglichen, also in Anführungsstrichen für den täglichen, für, die, für, die, für diesen ähm, All-Day-Dram, wie man es nennt, Gebrauch gut zu gut zu nutzen. Ich habe das dieses All-Day-Dram, das ist für mich ein Hausbar-Whisky. Genau. Ne? Ein Whisky, den in der Hausbar stehen. Das ist nicht, dass man den jeden Tag trinken muss, aber dass der irgendwie immer zugänglich ist und da ist einfach und dass man den gerne nimmt. Ich bin da auf der auf der bei der Middleton Distillerie und habe den Powers zwölf Jahre als perfekten Barbegleiter mhm. für mich identifiziert. Ich mag den sehr. Das ist ein, ist, ein, ist, ein, ist ein toller Whisky, sehr fruchtig, hat auch entsprechend Umdrehungen mit 46 Prozent, dass der auch sich in der Bar gut macht. Ist aber auch nicht jetzt irgendwie eine Fassstärke oder sowas, sondern den kann man halt auch immer trinken. Ist mit zwölf Jahren, hat ein respektables Alter und hat eben Fruchtigkeit, Würze, Vanillenoten, alles, was man sich so wünscht. Toller Whisky für den, für die Bar finde ich. Der gefällt mir richtig gut.
1: Ich kenne den gar nicht. <lacht> da bin ich voll ah, okay.
0: Ich habe mir sogar, ich hatte, ähm, ähm, ich habe mir sogar jetzt noch mal schnell einen im alten Design gekauft, weil ich das alte Design gegenüber dem äh, neuen nicht ganz, also das neue finde ich nicht ganz so schön, wie das oft so ist mit neuen Designs. habe ich mich auch irgendwann dran. Aber äh, ich hatte schon, ja, einen hatte ich auf jeden Fall schon mal, habe mir jetzt noch mal einen neuen geholt. Mal gucken. Mhm. Also es hat sich an, der, an dem Inhalt nichts geändert, es ist nur das Design verändert. Ja, ja. Und also aus dieser Powers-Reihe ist der Zwölfer so das Schlachtschiff. Es gibt noch, ich glaube, drei äh, Nas-Whiskys, drei verschiedene.
1: Mhm.
0: Und der, der, der Zwölfer ist halt da sozusagen das, das Schwergewicht in der Range.
1: Na, dann sag mal Bescheid, wenn du den offen hast, dann probiere ich gerne mal. Ja, ähm,
0: sehr gut zu vergleichen wäre der, der Yellow Spot, mit zwölf Jahren. Oh, okay. er steckt in eine ähnliche Lecker. Kerbe, gleiche Distillerie. Mhm. Äh, der Powers hat bloß, glaube ich, einen kleinen, einen, einen sehr kleinen Sherry-Fassanteil, während der Yellow Spotten reiner Bourbon-Fass gelagerter ist. Cool. Aber, ja. mhm. sehr genau, Das wäre für mich der, der All-Day-Dram.
1: Ja, das klingt gut. Um, lass uns direkt weitermachen, das wird heute Schlag auf Schlag gehen, würde ich sagen, bam, das wird bam, eine, so eine Mini-Folge. geil, 20 Minuten, zack, um, und zwar geht es jetzt um den Whisky für Einsteiger und da hast du natürlich unendlich viele Möglichkeiten, da irgendwie was rauszusuchen, also das ist wirklich echt schwierig. Ähm, du willst die Leute auf der einen Seite nicht verschrecken, dass du denen ähm, so ein Torfmonster hinstellst, wo du vielleicht sagst, mhm. du, okay, das ist so der krasseste Unterschied vielleicht auch zu anderen Whisky-Ländern, ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel in, in Schottland bin. Auf der anderen Seite auch ähm, nicht verschrecken in puncto, ähm, weiß nicht, was zum Beispiel zu, zu günstiges anbieten oder ähm, es soll schon Qualität haben, finde ich. Und bin dabei auf eine Brennerei gekommen, die ich irgendwie sowieso total cool finde und vor allen Dingen, die das ähm, der geschmacksmäßig in viele Richtungen gehen kann, und zwar Highland Park. Ich habe einfach den Highland Park mhm. 12 genommen. Das Super. ist ein wunderbarer, erschwinglicher Whisky, der kostet ich glaube, nicht mal 40 Euro oder gerade 40 Euro als zwölfjährige Variante. Ähm, hat ebenso 40 Volumenprozente, hat so ein ganz fast nicht wahrnehmbaren Rauchanteil, schöne Kräuternoten, ausbalanciert ohne Ende und ähm, überfordert keinen, ist aber super lecker, super bekömmlich und ähm, deswegen als Einsteiger-Whisky Highland Park 12 finde ich großartig und ich muss auch sagen, auch wenn ich vielleicht nicht mehr ganz der Einsteiger bin, ähm, eine Flasche Highland Park 12 habe ich eigentlich auch immer zu Hause, vielleicht aktuell auch zwei oder drei.
0: <lacht> Sehr gut, also äh Whisky von der Insel Orkney, wo vielleicht nicht unbedingt Highland Park drauf steht, aber von dem man davon ausgehen kann, dass es Highland Park ist, habe ich natürlich auch mehrfach zu Hause. Ich habe auch, glaube ich, sogar in, in diesen, diesen Highland Park in der Variante mit 46 Prozent, den Zwölfer, in so einer schwarzen mhm. Flasche. Den gab es mhm. mal irgendwie so als Distillery. Konnte man direkt da bestellen vor ein paar ja. zwei Jahren oder sowas. Den habe ich aber auch noch nicht aufgemacht, aber ist bestimmt auch spannend. Aber ich finde den den Super und die 40% sind jetzt da auch nicht schwach oder irgendwas, der gefällt mir auch sehr gut. Das ist eine gute Wahl,
1: finde ich. Und was ich sagen muss, ähm, den, den Zwölfer bekommt man eben auch, ähm, ich will jetzt nicht die andere Kategorie wegnehmen, aber den bekommt man bei uns hier zum Beispiel auch irgendwie mal im Edeka oder im Rewe oder im, äh, hier bei uns in Leipzig gibt es den Konsum. Da sehe ich immer so ein geiles Geschenkpack, ne, wo du da irgendwie noch zwei nice Gläser dazu bekommst. Ähm, von daher ist echt eine schöne Sache, äh, vor allen Dingen auch für den Einsteiger, um so Leute vielleicht einfach, oder Leuten einfach mal zu zeigen, äh, wo könnte die Reise hingehen. Auf der anderen Seite, ich habe mir natürlich auch so ein paar andere Sachen von diesen Challenges mal angeguckt, ähm, fand ich die Idee auch cool, nicht nur ein Whisky zu nehmen, sondern vielleicht eher so eine kleine ähm, Bandbreite aufzuzeigen, wo könnte die Reise hingehen. Aber wir sind ja bei einer Flasche und deswegen Highland Park 12.
0: Sehr gut. Ich würde in der Mitteldistillerie bleiben. Und den Redbreast zwölf Jahre nominieren. Der ist, glaube ich, perfekt für Menschen, die sich noch nicht so sehr viel mit Whisky umgetan haben. Der ist sehr Sherry-lastig von der, von der Fassreifung her. Das macht yeah. ihn sehr angenehm. Der hat natürlich auch einen bourbon Das heißt, der ist auch ausbalanciert. Aber der hat eben einen relativ hohen Sherryanteil. Der ist sehr würzig. Der zeigt, was Irish Potstill Whisky so kann, finde ich. Ja. Zeigt das aber mit, mit sehr, sehr milden, angenehmen 40 Prozent. Ne, der hat viel von seiner Schärfe verloren aufgrund des Alters, also dieser Potstillwürze, die ist ein bisschen, bisschen eingefangen, mhm. ähm, hat sich quasi in Komplexität aufgelöst oder gewandelt <lacht> und ja. bietet aber trotzdem, finde ich, sehr viel und ist mit 40 Prozent absolut zugänglich. Das ist für mich als jemand, der in der Regel höhere, Alkoholstärken trinkt, ist das ein Nachtisch. Den könnte ich hier irgendwie statt zum Pudding oder so könnte ich den irgendwie trinken. Und deswegen glaube das ich, ist, ist der für jemanden, der sich noch nicht so sehr viel mit Spirituosen oder der vielleicht auch das Thema Whisky noch nicht so auf dem Schirm hat, ist der glaube ich sehr gut geeignet da, mit einem tollen Produkt reinzukommen. Also was wirklich mhm. auch eine, eine hohe Qualität hat.
1: Sehr gut, ähm, bin ich absolut bei dir. Ähm, Redbreast allgemein, auch die anderen Qualitäten, echt cool. Und da kann man sich ja auch so ein bisschen lang arbeiten dann. Ne? Du hast den Zwölfer probiert, vielleicht dann irgendwann mit dem 15er, vielleicht dann zurück zum 12er fast stark oder so, dass man in die Region mal geht. Echt cool und immer ähm, vor allem diese Fruchtkomponente ne? und auch die in Verbindung mit der, mit der Würze ähm, ist ein schönes Spiel und ähm, ist halt ganz interessant.
0: Was man sagen muss, man muss halt als jemand, der sich so einem Thema widmet, auch hier jetzt mal 35, wenn du Glück hast, meistens eher 40 Euro in die Hand nehmen. Das ist vielleicht schon die Obergrenze von dem, was so Leute für Whisky, die sich so mit so einem Thema beginnen, noch ausgeben würden. Würde ich aber trotzdem empfehlen. Das ist die, die, die 10 Euro mehr, die, haben, die lohnen sich da zu investieren für,
1: ja, absolut. für
0: das Produkt. Das ist schon sinnvoll. Man kriegt natürlich auch für, 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 für 20 Euro irgendeinen Blend aber wenn man jetzt tatsächlich da was, was eine Qualität auch haben will, ein Single Pot Still Whisky haben will, ein Alter haben will, dann ist man, muss man ein bisschen mehr ausgeben. Ich finde, mit, mit 35 bis 40 Euro ist der auch noch im Bereich Einsteiger bepreist. Oder ich mag dieses Wort Einsteiger eigentlich nicht, aber so in diesem Bereich der Anfänger, derjenigen, die sich mit dem Thema Whisky mal beschäftigen wollen oder mit dem Thema irischen Whisky beschäftigen wollen.
1: Ja, also, wenn ich mich zurückerinnere, so auch an die Zeit, wo ich irgendwie eingestiegen bin, dann fand ich das in, in Ordnung. Also, man hat, was gibt man, hat man sonst irgendwie mal für eine Flasche Schnaps ausgegeben und was war der Sinn dahinter? Ähm, da kann man schon eine Unterscheidung machen. Ne? Da hat man auch irgendwie 10, 15 Euro ausgegeben und ähm, dann im Endeffekt ähm, hatte man da nicht so lange oder so viel davon. Und ähm, wenn man sich anfängt, auch für Whisky vielleicht zu interessieren, ist natürlich auch der Ansatz ein ganz anderer, ne? Und von ja. daher denke ich, so 35 bis 40 ist dann absolut im Rahmen. Ja, denke ich auch. Läuft. So, ich habe gerade kurz darüber gesprochen, <lacht> dass es bei uns zum Beispiel in Highland Park äh, auch im, im, im Edeka oder Rewe oder äh, hier in Leipzig, wie gesagt, Konsum gibt. Und ähm, dann habe ich überlegt, wenn ich zu einer Party gehe, ähm, vorausgesetzt, ich darf das natürlich, ähm, was würde ich unterwegs, also wo könnte ich anhalten erstens und ähm, was würde ich mitnehmen? Und da bin ich wieder bei mir so ums Eck, wäre hier zum Beispiel ähm, die drei genannten, wo ich schnell mal vorbeihuschen könnte. Und auf einer Party habe ich mir überlegt, habe ich halt keinen Bock, mich irgendwie von einen Scotch zu setzen und dort äh, zu schnüffeln und ähm, irgendwie mich lange mit einem Whisky zu zu beschäftigen. Ich will irgendwie was, was irgendwie cool ist und was Spaß macht und ich würde ganz einfach eine Flasche Maker's Mark kaufen, aber dabei würde ich das Ganze nicht belassen. Ich würde mir dazu noch ähm, eine kleine Flasche äh, Zitronensaft kaufen, vielleicht eine Packung Eier, und ähm, eine Tüte Eiswürfel und dann würde ich damit zur Party anrücken und dann gucken vielleicht erstens die Leute, was, hat, was macht denn der, was bringt denn der mit und dann kann man dann vielleicht einfach irgendwie, entweder gibt es bei der Party vielleicht einen kleinen Shaker oder man nimmt einfach ein altes ähm, ein, ein altes Glas im Endeffekt, ein Schraubglas mit Schraubdeckel und kann dann ähm, nämlich einen kleinen Cocktail mixen und macht sich daraus einen schönen Whisky sauer und ähm, spätestens wenn man so das typische Shaker-Geräusch hört, dann ähm, haben vielleicht auch die anderen Leute Bock und freuen sich dann, ähm, dass es auch mal was anderes gibt ähm, als vielleicht sonst immer. Deswegen, ich würde einfach die Zutaten für den Whisky sauer mitnehmen und ähm, als Whisky dementsprechend den Maker's Mark. Der ist, wie gesagt, auch in jedem Supermarkt eigentlich verfügbar zu einem echt entspannten Preis und äh, man hat dazu so einen kleinen, naja, nicht Party-Gag, aber ähm, macht auf jeden Fall Spaß auch auf einer Party.
0: Ja, ist, glaube ich, mit der günstigste von den besseren Burben. Ne? also wo man jetzt nichts, keinen Schrott kauft, sondern wo man auch irgendwas ja. was Cooles in der Flasche hat oder im Glas hat und davon da ist er wirklich dann in dem, in dem, in dem günstigsten Bereich mit drin. Nee, toll. Es ist auch ein gutes Produkt. Ich mag ja den, den Makers Mark 46 sehr gerne. Mhm. Ich habe ja noch so eine Travel Retail Variante von dem Makers, von dem normalen Makers Mark, allerdings mit mit ich glaube 51 oder 52 Prozent. Also ein bisschen ja. einen Highproof habe ich auch noch im Schrank. Also ich mag die, mag die Distillerie, was die machen. Als Mais, maislastigen Bourbon mit, mit einem sehr hohen Maisanteil. Finde ich gut. Hm. Sehr süß. Und
1: das, Spätzt. das ist ja auch das nächste, ähm, wenn dann irgendwie jemand vielleicht Bock hat, so zu probieren, das ist auf jeden Fall einer, den kann man auch mal so trinken. Das ist auch nicht schade, wenn man da irgendwie ein Glas hat, ein Tumbler sich nimmt, dort ein bisschen Eis reinknallt ähm, und ähm, den so genießt. Das ist auch nee, genau. kein Problem. Vor allen Dingen für eine Party, wenn man so, ich denke gerade so irgendwie an wirklich eine Party, wo man so ein paar Freunden geht, dort vielleicht noch ein paar andere Leute sind und dann wirklich einen schönen Abend gemeinsam hat, dann ist das echt cool. Genau.
0: Ich habe genau also ähnliche Gedanken, wie du die hast, habe ich die auch beim irischen Whisky. Du bist in der, in der Supermarktpreiskategorie, also in, in, bei den günstigeren Sachen, bist du ja automatisch bei den Blends, wenn du ja, irgendwie okay. in Irland rumturnst und da gibt es also der Klassiker ist halt irgendwie Jameson ähm, dann gibt es noch ein paar andere bekanntere Marken Paddy ähm, ähm, Turkanel und so weiter und so fort was, was ich aber den, den, den nicesten von den, von den Blends in diesem Preissegment finde ist der Bushmills Black Bush ja ist ein, ist ein eher Sherry fass gelagerter Blend der ja der ist auch der ist einfach ne der ist halt der ist halt Cremig, weich, dunkelfruchtig, gib ihm. 40 Prozent, mhm. kostet 17, 18 Euro die Flasche im Supermarkt. Und der, der, der ist mega süffig. Ne, der ist nicht zu jung, den kann man gut trinken. Der hat nicht einen zu hohen Grain-Anteil. Das ist wirklich ein absolut super super Zeug. Das kann man auch so mal trinken aus dem, aus dem nosigen -Glas, Glas oder aus dem jetzt ohne Eis. Ne, das mhm. kann man auch als Whisky-Genießer mal zwischendurch trinken. Und so würde ich das jetzt auch mal denken. Wenn du so eine Flasche zu einer Party mitnimmst und den von dir schon zitierten Beutel Eis dabei hast, würde ich vielleicht noch eine Pulle, eine Pulle Ginger Ale mit einpacken.
1: Auch geil, und stimmt.
0: Dann kannst du da, kannst du da auch den, 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 wie nennt sich das, Long Drink, Highball, irgendwie Genießer glücklich machen. Und äh, kannst aber auch genauso diejenigen, die dann sowas auf Eis oder Pro trinken wollen, ebenso ein Lächeln aufs Gesicht zaubern. Weil, wie gesagt, das ist jetzt nicht so eine, anstrengender anstrengender Whisky, der ist nicht zu scharf, der ist, der ist einfach angenehm gefällig süffig, gefährlich süffig fast schon und den, den mag ich sehr.
1: Gefährlich, ge, gefährlich, gefährlich. Gefährlich, gefällig, genau. Nee, und deswegen wäre
0: der, der Black Bush wäre mein, wär mein Supermarkt-Whisky der Wahl.
1: Mega, gute Idee. Ähm, Sehe ich auch immer, also wenn du irgendwie einkaufen gehst, ne, schaust du irgendwie trotzdem mal am Whisky-Regal vorbei. Er ähm, steht ja auf jeden Fall auch mit immer rum, stimmt. Ist auf jeden Fall auch gut verfügbar, will ich damit sagen. ne Genau, ähm, bei den
0: Single-Malls in ihren steht immer der, der 10er-Buschmilz. Und bei den Blends steht dann, wenn es wenn es halt mehr als ein, ein Buschmelz ins Regal geschafft hat, steht dann der black Bush meistens da drin.
1: Ich bin da immer wieder überrascht, wie viel in solchen Supermärkten ähm, wirklich verfügbar ist. Also die haben inzwischen eine ganz schöne Auswahl, ne? Ähm, da hat man wahrscheinlich auch von der Industrie her erkannt, so da geht eigentlich was. Die Leute nehmen halt auch mal beim Einkaufen, äh, gibt es halt so den Griff für die kleine Selbstbelohnung ins Regal oder eben schnell noch mal zur Party oder so was mitgenommen. Ich finde, ähm, teilweise hat man da auf jeden Fall schon ähm, eine ganz, ganz gute Auswahl, selbst im Supermarkt. Ja, definitiv. Und wenn ich, wenn ich an, an, an zum Beispiel Globus oder so denke, wo du einfach mal eine riesengroße Wand Whisky und Rum hast, ähm, das ist ja teilweise absurd. Ja,
0: definitiv. Die haben natürlich reagiert auf diesen Wunsch der Menschen, auch eine hohe Auswahl an vor allen Dingen schottischen Single Malls zu haben, weil das ist ja doch der ja. Fokus. So zumindest nehme ich das wahr. Da hast du halt von diesen, ich sag mal, ähm, was sind das, 2,20 Meter hoch und irgendwie 6 Meter lang, so ein, Re so ein Regal. Ne? Und da hast du dann halt ja. 80 Prozent gehören dann in Single Malls oder 70 Prozent. Und die anderen 30 Prozent teilen sich so irgendwie Bourbon, Japan, Blends und äh, ähm, Iren. ein bisschen, ein bisschen die Iren so, ne? Aber, ja. also, ich glaube, je dünner das Segment wird, also je weniger da ist, äh, desto eher hast du dann halt eine eher hohe, hohe Blendlastigkeit bei den Iren. Mhm. Du hast einen Talamadou, James und den ganzen Kram da stehen. Und dann kommt bei Single Mouse oft nicht mehr so viel, ne? Von ja. daher, da ist es ein bisschen umgekehrt. Ähm, bei den Schotten, klar, da muss der, muss der Johnny Walker Red Label da stehen, aber ganz ehrlich, der kostet auch irgendwie 20, 25 Euro oder sowas, ne? Und dann echt?
1: Ich glaube schon, ja. Nicht? Ich dachte er, dass er so Richtung Black schon. Ja,
0: vielleicht vertue ich mich da auch. Aber ich hab, finde, empfinde den jetzt nicht unbedingt als billig, vielleicht auch nicht, weil ich den jetzt vergleiche mit den supermarkt aus dem Lidl. Ja. Aber ja. Ähm, sei es drum, ähm, ich würde da in, in, in so einem Fall würde ich, glaube ich, tatsächlich eher so ein, wenn ich einen Black Bush sehe, und wie gesagt, der ist eigentlich, der sieht man da oft rumstehen. Mhm. In besser cool. sortierten Supermärkten, da würde ich den nehmen. Genau.
1: Nice. So, jetzt kommt schon die letzte Kategorie. Alter, sind wir schnell. Ähm, ein Whisky für einen Whisky-Nerd. Für jemanden, der schon alles getrunken hat. Für jemanden, der sich viel damit beschäftigt. Und ähm, da muss ich einfach Gebrauch machen von einem Erlebnis, das ich hatte. Und zwar ähm, war ich auf einem, ähm, waren wir in, in, in Delitsch beim, beim Jens Fahren in der Altstadtkneipe. Und haben ähm, uns hat einfach einen schönen Abend gemacht. Da ja, haben sich ein paar Whisky-Genießer getroffen und jeder hat ein bisschen was mitgebracht. Die erste Flasche, die auf den Tisch kam, war ein ähm, Black-and-White-Blend. Und dann guckst du erstmal, mal, hm, ja, Black-and-White kenne ich halt aus dem Aldi. Ähm, <lacht> und ähm, haben wir den probiert und dann hatte ich mir so, meine Fresse. Das war halt kein Black-and-White-Blend von heute, sondern schon ein bisschen älterer, ein bisschen betagter. Und solche Flaschen bekommt man immer ganz gut mal ähm, bei Auktionen, bei Ebay, bei WhiskyAuction.com und so weiter und so fort. Für naja, natürlich mehr als die 20 Euro oder so, die er im Aldi gerade kostet, aber manchmal unter 100, manchmal je nachdem wie alt die sind, ähm, unter 200 und ähm, diese zwischen 100 und 200, das sind meistens irgendwie so aus den 60er, 70er Jahren, ähm, die man dann bekommt. Und so eine Flasche würde ich auf jeden Fall einem Whisky-Nerd schenken. Zum einen, ähm, um zu zeigen, hey, guck mal, geil, ähm, das alte Zeug kann wirklich was. Ähm, und zum anderen, weil ich denke, dass viele ähm, wirklich sagen, so ein Black and White, hm, so ein Kram. Auf der anderen Seite, der wahre Whisky-Nerd weiß darüber natürlich Bescheid. Sehr ja, gut.
0: Ich glaube, das ist auch eine gute Idee. Also nicht jetzt einfach nur einen mega teuren Whisky zu nehmen, so wie ich das gleich machen werde. Sondern, <lacht> 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 sondern einfach zu sagen, hier, ich hab da, ich verbinde damit halt irgendwie einen Gedanken. Nee, finde ich cool. Ja, ich habe auch überlegt und ich habe mir gedacht, wenn jemand schon alles probiert hat, dann wird es wahrscheinlich eher so sein, dass man vielleicht die absoluten Perlen noch nicht im Glas hatte. Und äh, auch da würde ich es eher aufgespannt lassen und sagen, äh, dann schau mal wieder bei den Rotkehlchen vorbei und guck mal, dass du mhm. an, Hände an eines derer Dreamcasks legen kannst. Da muss man das Portemonnaie schon ziemlich weit aufmachen. Da kostet der halbe Liter, glaube ich, auf dem Markt so momentan 1.000 Euro. Aber ähm, das wäre etwas, wenn ich sage, wenn ich alles durchprobiert hätte und sagen würde, ich habe die Welt gesehen, Ich muss dir Geld spielt keine Rolle, dann würde ich mir vielleicht so einen, so einen halben Liter mal gönnen.
1: Jo, so, also die allein die Aufmachung ist geil. Und ähm, ich habe mir ich habe es, glaube ich, schon mal erzählt, irgendwie mal zwei CL davon geleistet. Und es ähm, lohnt sich halt auch. ne Ist halt auch geil. Und so altes Zeug, was ja auch aus der mittelten Brennerei kommt, ne? mhm. ähm, kann dann auch noch mal zeigen, so, was da wirklich möglich ist. Ne?
0: Ja, die, 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 der, der Punkt ist, es gibt halt kaum solche alten Fässer. In Irland, also sehr sehr wenige. Deswegen füllen die davon auch sehr sehr wenig ab und mhm. entsprechend sind die Preise halt sehr hoch. Aber es gibt sie und für denjenigen, der wie wie, wie wie du sagtest, der alles gesehen hat, alles kennt, dem eigentlich nichts mehr überraschen kann, der hat vielleicht bei den ganz teuren Iren noch nicht seinen seine, seine Rüssel ins Glas gehalten und mhm. das wäre dann mit Sicherheit auch mal eine Option, jemanden erneut zu begeistern.
1: Cool. Finde ich auch schön, dass wir zwei an, äh, unterschiedliche Ansätze haben. Ja? Ich habe auch überlegt, ne, so kannst du irgendwie natürlich irgendwie sagen Rosebank, Port Ellen oder sonst was. Aber vielleicht ist da die, jemand, der schon alles gesehen hat, der hat wahrscheinlich auch schon vor 30 Jahren Whisky getrunken und hat dann ähm, die Port Ellens noch für 99 Mark gekauft ne? und das alles schon probiert. Und da hast du natürlich eine große Chance, dass das nichts ist. Ähm, die Dreamcasts und so weiter, diese ganz alten Sachen von Redbreast zum Beispiel, die kriegst du ja auch ähm, erst seit kurzem gefühlt.
0: Ja, also du hättest natürlich auch sagen können, ey, von denjenigen, der auf, so auf dem Single-Malt-Whisky-Bereich alles schon gesehen hat, den nehme ich mir unter den Arm und gehe mit dem in die Rohrschachtbar und trinke ein paar geile Cocktails. Ja. <lacht>
1: <lacht> ja, ja auf, absolut. Um da mal den Horizont eine, zu erweitern. Ne? Eine, eine Variante, stimmt. Aber wir sollten ja eine Flasche nennen. Ja, genau. Ich wollte damit cool. nur
0: sagen, also ich glaube, das, das, ist, du weißt ja immer nicht, was das heißt, alles schon gesehen hat. Das ist ja auch bezogen ja. auf einen bestimmten Typen, der, den, den, ich, den man sich vorstellt. Ne? Ich stelle mir halt irgendwie ja, jemanden vor, ja, der, der lange Whisky trinkt und ähm, hohe Qualitäten auch kauft. Und ähm, da... Da weiß man halt nicht, ob der überhaupt einen Cocktail trinken würde ne? oder ob das für den nicht mhm. mal echt was ganz ganz anderes wäre.
1: Ja, auf jeden Fall. Das stimmt. Nee, cool. Ich denke, da haben wir es doch schon. Perfekt. Jetzt fehlen nur noch unsere Nominierungen.
0: Genau. Wir müssen drei Personen nominieren. Dann möchtest du anfangen.
1: Ja, ähm, genau genommen nominieren wir quasi vier, aber das eine ist ein Duo und zwar dadurch, dass die Malt Mariners ja mit uns so ein bisschen schon aus der ganzen Sache ausgebrochen sind, ähm, brechen wir auch ein bisschen auch aus und ähm, würden gern Micha und Faro von Barrels und Cast, dem auch Whisky Podcast, ähm, nominieren. Ich habe gesehen, die zwei können das aber jetzt auch. Ähm, bei YouTube machen, denn die beiden haben jetzt auch einen YouTube-Kanal seit geraumer Zeit und veröffentlichten dort schon, ähm, ja, eigentlich schon ein bisschen ähm, ihre Tasting-Videos und deswegen Nominierung Nummer 1 Micha und Faro von Barrels und Casks. Sehr schön. Nominierung Nummer zwei äh, geht an Peter
0: vom Whiskey Turntable.
1: Ich weiß gar nicht, ob der schon nominiert wurde. Ich aber weiß es nicht, ich habe keine <lacht> Ahnung, der wurde bestimmt schon
0: nominiert. Aber egal, mit Sicherheit. Der, der Punkt ist, der, für, für mich ist der, ist der Peter am Ende auch ein Podcaster, weil ich eigentlich selten mir die Videos angucke, sondern ich mache die eigentlich an und lege das Handy dann irgendwo hin und höre dazu. Man braucht ja, ja bei vielen von diesen Videos auch kein Bild, wenn wir mal ehrlicherweise ja. Ja, das, das so betrachten, da passiert ja jetzt nicht viel visuell.
1: Ja, ne? auf jeden Fall. Und
0: von daher ähm, ist, das, ist der für mich irgendwie auch gehört, der mit in die Podcaster-Riege, auch wenn der was anderes macht, weil ich den halt so konsumiere, und ich ähm, mag die Videos von dem sehr, ich mag dieses Lange, dieses äh, Ausschweifende
1: ähm,
0: <lacht> und die Art, wie der sich den Themen so nähert, finde ich finde ich sehr angenehm und von daher äh, kriegt er von mir jetzt die Challenge mal übergeholfen.
1: Nice. Und zum Schluss ähm, noch eine, ich würde fast sagen, Landsfrau <lacht> ähm, nämlich auch aus äh, Sachsen, und zwar die liebe Lou von Taste, ähm, wir hatten das Vergnügen, kurz mit ihr zu plaudern ähm, beim letzten Blogger- und Bloggertreffen ähm, damals bei St. Kilian. Und ähm, da hat sie uns erzählt, dass sie auch ab und zu unseren Podcast gehört hat, und zwar als sie auf Reisen war. Das äh, fand ich ganz witzig. Und Lou, wenn du das jetzt hier hörst, ähm, dann bist du jetzt an der Reihe ähm, mit der Ferieskies-3-Nominierung-Challenge. Sehr schön. Haben wir es geschafft? Nice. Hey, wir sind unter einer halben Stunde geblie geblieben. Ich rast aus. Das gab es noch nie.
0: <lacht> Perfekt, so muss es sein. Auf jeden Fall, wir haben uns jetzt gut warm gelaufen für die eigentliche Session, die jetzt noch kommt. Pscht, pscht. Mehr sage ich auch nicht. Alles gut. <lacht> vielen, vielen Dank fürs Zuhören, wie immer. Es war uns ein inneres Blumenpflücken, in dieser Challenge teilzunehmen. Also danke auch für die Initiatoren dieser Challenge. Ist mal ein schöner Gedanke, sich über sowas mal zu verbreiten und da ein paar Ideen zu streuen, die man hat. Von daher auch da in die Richtung danke und weiterhin viel Spaß beim Dream Good hören.
1: Macht's gut, ciao.
0: Bye, bye.